0: ¡Hey! onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olvide. En este episodio quiero platicar sobre un tema bastante oscuro, un poquito controversial y dedicado, y eso es los productores fantasma, los ghost producer. Y vamos a comenzar por lo primero. ¿Qué son los productores fantasma o ghost producer? En el mundo de la producción musical, eh, tú aprendes la producción, aprendes a manejar ecualizadores, sintetizadores, el programa de producción musical, a mezclar, a masterizar, etcétera. Y creas una producción Que eh, sacas tú a uh, tu nombre Si eres autoproducido Y tratas de que el mundo lo escuche ¿Ok? ¿Pero qué es un productor fantasma? Un productor fantasma es alguien que hace Todo eso todo lo eh, Igualito la producción Otra vez, composición eh, Aprende a ecualizar A comprimir, a componer con sintetizadores Diseño de sonido, lo que sea Todo lo que involucra otra vez la producción de sonido Pero no lo vende a su nombre, sino que está vendiendo los derechos de explotación y los derechos de autor normalmente también de esa producción para que alguien más los explote a cambio de dinero. Okay, eso es un productor fantasma. ¿Por qué? Porque fantasma, porque okay, está produciendo, pero es fantasma porque nadie se va a enterar que fue él. El único que lo va a saber es él mismo, el productor y su cliente, el que le está comprando esa producción fantasma esto de repente podría parecer que es algo nuevo eh, sobre todo en, en esta eh, última década donde existe mucha música electrónica de muchos géneros hay gente que quiere comenzar y se da cuenta de que la producción musical no es fácil y decide comprar una producción musical hecha y decir que él la hizo, aunque no sea cierto pero bueno eh, la única diferencia respecto a otras eh, digamos áreas musicales Es que no se le está dando el crédito a, Al productor ¿ok? Y se está adjudicando el crédito eh, el, el, el que dice ser el, O el cliente El productor Entonces, antes, por ejemplo Elvis Presley Si pensamos en esta figura legendaria El rey del rock and roll Tuvo muchísimas canciones eh, Por las cuales es famoso y sigue siendo una leyenda al día de hoy. Pero él no compuso ninguna de sus canciones. Él solamente cantaba, bailaba y era la imagen. Y a lo mejor eh, de algunos de ustedes que lo estén escuchando no lo sabían. Y pensaban que Elvis componía todas sus canciones. La diferencia es que tenía un equipo detrás donde uno era el escritor de la letra... Otro le, a lo mejor era el instrumentista y le hacía el arreglo de los sonidos. Tenía su ingeniero de mezclas, su ingeniero de máster, etc. Y él simplemente le decían, ok, aquí está la canción, eso es lo que vas a cantar, memorízala, haz tu show, haz lo tuyo. ¿Okay? Y bueno, ya al final, cuando se vendía la canción, se repartían eh, las ganancias entre todos los involucrados en el proyecto, ¿no? en los porcentajes que hubieran pactado en su contrato. Y hay otros casos más, o sea, muchos más realmente que, que no estamos a, al tanto, pero así es. Hay mucha gente que no compone, simplemente componen las canciones para ellos y ellos la cantan. La diferencia es que, pues bueno, si tú vas y te fijas, por ejemplo, en Spotify, en la sección de créditos, eh, puedes llegar a ver en la lista quién fue su escritor, quién fue el que compuso la letra, eh, quién fue el ingeniero de aquello o esto. La diferencia es que, pues bueno, ahora como ya todos eh, estamos adentrándonos y tenemos esta facilidad de tener el contacto con el mundo de la producción musical, eh, todos esos roles que había antes de diferentes personas en un solo proyecto se quedan a una sola persona. Una sola persona, el productor musical, que es a su vez artista y que es a su vez eh, publicista y hace todo en uno solo, eh, por eso, pues bueno, ya los créditos quedan sobre una sola persona Una sola persona hizo todo Y tendemos ya a pensar eso Que cuando escuchamos una canción de un DJ, de un productor nuevo Del género que sea, no puede ser un género urbano, electrónico, pop, etc eh, Creemos que esa persona normalmente es el único Y no es así Ahora, ¿por qué eh, nace este, este mercado? Y esto es, es algo bastante curioso porque son de esos mercados que de repente se les condena ¿no? o se les critica mucho sin darse cuenta que los culpables son otras personas, son los clientes en sí. Es como, por ejemplo, los objetos robados. Si a ti te roban un celular, es porque hay alguien dispuesto a pagar por ese celular robado. Si no hubiera personas que estuvieran interesadas en comprar algo robado, simplemente no robarían porque no habría quien los comprara, no sería redituable para los ladrones no sé si me explico eh, y no voy a entrar en explicar a lo mejor o tocar los detalles de por qué las personas compran cosas robadas hay quien compra robado porque simplemente es más barato ¿okay? eh, y se quiere ahorrar algo de dinero hay quien compra robado porque eh, no le alcanza para algo nuevo ¿no? O ni siquiera semi nuevo y lo robado eh, es para, para lo que hay hay quienes compran robado porque no saben que es robado. A lo mejor simplemente lo, lo ven a un precio eh, un poquito más bajo de lo, de lo normal y dicen, pues bueno, a lo mejor esto me conviene. Eh, y los ladrones lo venden como si fuera a lo mejor nuevo o, o semi nuevo. Y bueno, no me voy a meterme con eso. El caso es que si no hubiera una, un mercado ¿no? de gente que comprara cosas robadas, no existiría el mercado de lo robado. Entonces aquí en el mundo de la producción musical y de los productores fantasma no existirían los productores fantasma si no hubiera gente dispuesta a pagar por una comp eh, composición o una producción completa y querer eso, quedarse con los derechos y alimentar su ego y decir que él lo hizo, aunque si algún día lo ponen a, frente a una computadora probablemente ni siquiera sepa que es un piano roll. Y es que esto yo creo que es, es algo, no son, son dos caras de, de una moneda donde no puedes creo que odiar a las dos al mismo tiempo porque igual un productor fantasma eh, normalmente lo hace porque a lo mejor no tiene los medios uh, para poder crear o pagar publicidad para su propio proyecto. A, a lo mejor no ha obtenido el reconocimiento que le gustaría, a lo mejor eh, le da pena eh, estar frente a, a la, digamos, la vida pública, ¿no? que, que se vea que él es la persona que no quiere estar en los escenarios, y pues bueno, a lo mejor es más cómodo para él decir viendo la canción, y digamos que entre comillas es más seguro obtener una cantidad fija a que si publica la canción por su cuenta, y no sabe si se va a vender, no sabe si se la van a piratear, no sabe si no le va a traer nuevos oídos, nuevos fans a, a su proyecto. Y se le hace eh, una apuesta, digamos, más segura hacerlo de esa manera. No pueden ser también muchas razones por las cuales un productor fantasma se dedica a, a eso. A lo mejor alguno dice, ok, sí quiero ser artista, pero no tengo dinero para pagar publicidad. Entonces vendo unas cuantas canciones fantasma y con ese dinero ya me financio la publicidad para ahora sí yo ser artista. ¿No? hay muchos casos y yo creo que desde el punto de vista de ese lado de la moneda del productor fantasma creo que es eh, respetable no voy a decir que está bien o que está mal sino que lo entiendo entiendo por qué eh, lo pasa pasa de esa manera y normalmente no son malas intenciones o sea, un productor fantasma no se hace productor fantasma con mala intención no eh, por decir, voy a hacer una canción, se la vendo a alguien y cuando ya se la vendí le voy a decir, ah, lo voy a quemar, le, a tratar de chantajearlo, ¿no? Ese, ese tipo de cosas no dudo que lleguen a pasar, pero como que no es lo, lo principal que piensa un productor fantasma, ¿no? Quiere a lo mejor dinero para financiar, para vivir de la música, etc. El problema es el otro lado de la moneda, porque la gente que está dispuesta a pagar por un productor fantasma obviamente tiene el dinero para, para pagar ¿no? por algo de eso. Que hay otros casos de gente que dicen, ah, mándame primero la producción y luego te pago, eh, y ahí pues eh, termina perdiendo el productor fantasma. ¿No? ¿Pero qué pasa? Eh, ese caso ¿no? de, de que mejor obtenga primero y luego no paga, es envidia. Eh, que quiere ser productor musical, pero se da cuenta que es difícil y que lleva tiempo y no lo quiere hacer, es pereza, es desidia. Eh, que simplemente quiere decir que él hizo todo, ese egoísmo, ¿no? Como que son varios defectos de la personalidad humana lo que lleva a que exista eh, esa demanda de producciones fantasma y el hecho de que haya gente eh, dispuesta a venderlo, eh, simplemente pues, están aprovechando esa oportunidad. Por eso es que los que son productores fantasma, no, o sea, como les digo, lo entiendo. No lo veo como que mal como para condenarlos y decirles que son lo peores de la industria. Al contrario, yo creo que la gente que está dispuesta a pagar y quedarse con los derechos y levantarse el cuello y decir, ah, es que yo hice esto y me quedó muy bien y que no sé qué. Eh, eso es lo que está mal. Ese egoísmo, esas ganas de del negocio de la música, de la farándula, solamente de lo superficial. No solo no del arte ¿no? que es crear la música, sino simplemente eh, irse con, con la moda, con las apariencias y saltarse todo el proceso que está detrás de ser un productor musical. Esa gente eh, normalmente tampoco creo que llegue muy lejos, pero bueno, también hay otros escenarios porque, por ejemplo, hay algunos eh, productores que sí eran productores, pero eh, se rumorea y esto sí lo repito, es un rumor, no sé si sea cierto, que por ejemplo Tiesto Tiesto es un productor eh, legendario que ha hecho eh, hits eh, también de talla internacional desde que el Asia Trans lleva muchísimos años en la industria musical y lo que dicen es que ahora utiliza productores fantasma ese es el rumor y ahí en ese caso el, digamos que la justificación es que ya no tiene tiempo, ¿no? Porque él lo que hace, pues bueno, él ya no necesita eh, a lo mejor tanto dinero, eh, porque ya tiene una carrera hecha, tiene un nombre, eh, y ahí él lo que le gusta a lo mejor es tocar, estar en los escenarios, presentarse, y el hecho de estar en el estudio, aunque lo sepa hacer, aunque lo pueda hacer, ya lo haya hecho, a lo mejor no era lo que más le llenaba, entonces prefiere pagarle a un productor fantasma él con sus conocimientos de producción musical Ya puede decirle a ese productor Pues mira, quiero algo más o menos así eh, De este género Con este tipo de sonidos eh, Te voy a pagar tanto, lo quiero para tal día Entonces él está deslindando Cierta responsabilidad Está delegando Y eso es algo que hacen muchos empresarios En todas las empresas No puedes hacer tú todo, todo el tiempo eh, Ahí a lo mejor lo podría entender Aunque igual no. Siento que es eh, un poco más eso de delegar o de restarle importancia al proceso en sí de la creación musical Para favorecer a la parte económica Pero bueno, ya es un poquito más objetivo ¿no? Porque ahí ya serían otras razones Pero por lo general, el típico cliente de un productor fantasma Son personas jóvenes, eh, con dinero Que lo que quieren es simplemente hacerse un nombre, ser famosos rápido ...y no quieren todo el esfuerzo... ...todo el sacrificio... ...así que por eso... ...hacen uso de ese recurso económico... ...para saltarse todos esos pasos... ...y tratar de llegar adelante... ...más rápido... Eh, ...que si no tienen mucho dinero... ...a la larga no lo van a poder conseguir... ...porque las producciones fantasma... ...no son baratas... ...porque si no el productor fantasma pierde... ...a final de cuentas como les digo... Eh, ...para un productor fantasma es más seguro... ...cobrar una cantidad... ...razonable por una canción... Que puede o no llegar a tener éxito. Eh, por eso es que las producciones fantasma normalmente no son eh, baratas. ¿Y por qué lo comento? Porque yo he estado del lado del productor fantasma. Eh, he llegado a hacer unas dos o tres canciones y lo hice por probar cómo era esa parte del negocio de la producción fantasma. Eh, y bueno, en mi caso pues fue difícil porque estoy muy... Uh, muy en contacto no estoy muy, tengo mis raíces muy profundas en, en el amor a la música, cada vez que yo hacía una canción y decía ok esta la, a lo mejor la voy a poner en venta me terminaba gustando demasiado y, y decir no es que yo quiero que esto salga a mi nombre, o sea me costaba venderlo porque yo sentía como que estaba vendiendo un hijo <ríe> o un familiar algo que yo había hecho entonces eh, sí llegué a crear unas cuantas producciones fantasma eh, Llega a vender un par Pero ya no me gustó Por eso, ¿no? Porque me gusta compartir las cosas bajo mi nombre Y decir, mira, mira esto Mira lo que hice ¿No? es, es mi bebé eh, Pero eso sí El otro lado de la moneda Comprar una producción fantasma Eso jamás lo he hecho Y jamás eh, pienso hacerlo Porque, como les digo Es traicionar ese gusto por el arte Y la creación musical pero bueno, ahí están mis puntos de vista sobre ambas caras de la moneda de la producción fantasma. Ahí, eh, para terminar, yo les podría dar, eh, para los que estén interesados tanto en comprar como vender producciones fantasma, hay algunas páginas en internet, una de ellas se llama edmghostproducer.com y hay otra que se llama houseoftracks.com por si les quieran echar un, un vistazo. Eh, como les digo, pues bueno, ya es decisión de cada quien. Yo, el hecho de que esté expresando mi opinión, no significa que, que eso va a ser la realidad absoluta. Simplemente estoy hablando desde mi punto de vista, desde mi experiencia personal, todo lo que yo he visto en la industria y espero que eh, les sirva para enriquecer un poco más su conocimiento sobre este ámbito espero que os haya gustado si fue así pues los invito a que le den un like a que se suscriban a que sigan el podcast y nos veremos en el siguiente episodio la siguiente semana hasta la próxima